0: Hoy hablamos episodio 493, las comidas y cenas de Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, querido oyente. Hoy es lunes, pero no es un lunes cualquiera. Hoy es 24 de diciembre y por lo tanto hoy es Nochebuena. Tenemos la cena de Nochebuena. Y como se suele decir, te pregunto, ¿las Navidades bien? o en familia. Hoy hablamos de las comidas y cenas de Navidad. Felices fiestas y feliz Navidad, queridos oyentes. Espero que estéis pasando genial estas fechas, los que celebréis la Navidad, claro, porque sé que hay oyentes de países donde no se celebran estas fiestas. Igualmente, os podéis empapar un poco de la alegría navideña española. Así es más fácil aprender el idioma. Bien, a lo largo de las navidades te puedes encontrar que tienes que asistir a tres clases de comidas de Navidad: las de empresa, las de amigos y las de la familia. Las cenas de empresa son un peligro. Perdona que sea tan directo, pero si ya ha sido alguna, lo sabrás. ¿Y por qué? Pues porque son con los compañeros de trabajo, lo que no significa que te caigan todos bien. Y, por supuesto, incluye jefes y subordinados, porque seguro que hay jefes escuchando este podcast. Y todo empieza muy bien hasta que el alcohol hace su efecto y la gente empieza a perder la vergüenza o incluso tú mismo te dejas llevar un poco. Muchas veces se habla de más y siempre hay alguien que termina bailando encima de la barra, <ríe> cantando a grito pelado en un karaoke y al final seguro que hay alguien que lo graba. Y tú puedes pensar… Roy, eso es muy divertido. No seas aburrido. Sí, claro que lo es. Hasta que tienes que volver a trabajar el día siguiente y como que ya ves a la gente de otra manera. Así que en estas fiestas hay que tener mucho cuidado con quién se habla, de qué se habla y, por favor, que nadie te grabe. <risa> Pero, por otro lado, estas cenas también son una oportunidad perfecta para hacer megas con tus compañeros. Eso sí que es verdad. ¿Te acuerdas de la serie Friends? ¿No tenías un poco de envidia cuando pasaban las Navidades juntos, sin la familia? Yo la verdad es que lo veía y pensaba, qué guay pasar las Navidades con amigos. Y es que las comidas de Navidad con amigos solo tienen un objetivo, pasarlo bien. Son gente a la que conoces, a la que has elegido, y sabes que ese día no van a salir temas conflictivos. Más que nada porque ya os habéis peleado o discutido antes tomando una cerveza en un bar. <risa> Y ahí solo vale comer, beber y pasarlo bien. Pero la verdad es que estas comidas son como un pequeño milagro navideño. Porque poner a todo el grupo de amigos de acuerdo con la fecha es casi misión imposible. ¿Tú has conseguido reunir a todos los amigos para una cena navideña? Mis amigos y yo lo logramos. Pero la cena la hicimos a finales de noviembre. <risa> porque de otra forma habría sido imposible. Pero con la familia es diferente. Hace unos días salió un anuncio de Ikea donde hablaba de que estamos tan desconectados que casi nos hemos olvidado de hablar y de conocernos entre nosotros. Estamos en una sociedad donde opinamos de todo y nos peleamos por todo, estamos conectados con cualquier parte del mundo, sabemos muchas cosas sobre los famosos, pero muchas veces nos cuesta hablar y relacionarnos con quien tenemos al lado. Y esa puede que sea una de las causas por las que las cenas de Navidad con la familia pueden llegar a ser tan conflictivas. Las cenas y comidas de Navidad están pensadas para reunirse la familia y pasarlo bien, pero seamos sinceros, siempre hay momentos de tensión. Y es que la familia esté unida es perfecto, sí, pero muchas veces es un grupo de gente que se reúne toda junta una vez al año y claro, es tu familia, pero es cierto que aunque sea de tu familia a veces hay gente que no te cae bien. Y la verdad es que los grupos no pueden ser más diversos. Diferentes edades, diferentes creencias y diferentes formas de ver la vida. Y ahí es cuando surgen los problemas. A ver, no me quiero poner dramático porque también es cierto que reunirte con la familia y más cuando estás lejos es algo maravilloso. Y no es que todas las familias se peleen, que va, pero es divertido hablar de esos problemillas o discursiones que pueden ocurrir. Todo empieza antes de llegar a la cena, cuando tienes que vestirte. Y es que sabes que hay gente que siempre te va a criticar te pongas lo que te pongas. Si te arreglas, mira qué arreglado, vas de boda. Si no te arreglas, ¿Qué pasa? ¿Que vienes del gimnasio? Hay que ver las pintas que traes. Lo que me parece divertido, y para ahorrarse esos momentos, es la moda de toda la familia con los típicos jerseys navideños. Cuanto más feos, mejor. Eso es como el uniforme del colegio. nos iguala a todos. Y es que en las familias siempre hay un tipo de personajes, personas que año tras año hacen lo mismo y preguntan lo mismo. Aunque es cierto que es diferente si estás con tu familia o con la de tu pareja. Los suegros al principio siempre dan un poco de miedo, ¿verdad? <risa> con tu familia estás más relajado, pero con la familia política siempre hay un poco más de miedo a hacer algo fuera de lugar. <risa> y es que cuando llegas a la cena en cuestión, miras a tu alrededor y por supuesto que te alegras de ver a padres, abuelos, primos, hermanos, cuñados pero siempre hay alguien que te hace menos gracia ver. Y sobre todo porque sabes quiénes son los conflictivos. Esos que van a buscar la provocación todos los años. Aunque depende de la familia, claro está. Yo aquí estoy tirando un poco de tópicos navideños, porque en mi familia nos llevamos bastante bien. Está claro que siempre puede haber alguna rencilla entre algún familiar, pero en general nos llevamos muy bien. Son muchos años de cenas en familia y ya sabes que existen esas preguntas. Las preguntas incómodas. Las eternas preguntas que te hacen siempre, que normalmente las hace el graciosillo de la familia. Siempre hay uno. Siempre. Eso va innato a las familias. Sabes de lo que te hablo, ¿verdad? En la tuya también hay alguien así, seguro. Si esto lo viéramos como el trending topic de Twitter, los temas giran en torno a pareja, hijos y trabajo. Si estás soltero, las preguntas son ¿y cuándo nos vas a presentar a alguien? Seguro que tienes a alguien por ahí escondido. Si tienes novia... ¿y la boda para cuándo? O ¿y qué? ¿Este año vamos de boda? ¿Y los niños? A ver si nos dais una buena noticia este año. A ver si el año que viene somos uno más. Y si aún no has hecho una presentación en familia de tu novia, como es mi caso, yo ya sé lo que me van a decir. ¿Cuándo invitas a tu novia? Tienes que traerla a comer con nosotros. <ríe> y lo mejor es cuando tienes una profesión más liberal o alternativa, por llamarla de alguna forma. Sí, sí, eso está muy bien, pero ¿un trabajo de verdad para cuándo? O ¿cómo pretendes mantener a tu familia con eso del internet? <ríe> Solamente imaginadme a mí intentando explicarle a mi abuela mi trabajo. La pobre señora, como ve que nunca salgo de casa, piensa que no gano ni un euro, que no tengo ni para comprar el pan. <ríe> y bueno, ante todas estas preguntas, a ti no te queda otra que sonreír y contestar lo más simpático posible. Hay una ilustradora, Bárbara Alca, que ha sacado unas camisetas que responden a esas preguntas, como por ejemplo, no vuelvas a preguntar en qué consiste mi trabajo. <risa> Mira, te la puedes comprar y así solucionas el vestuario y las preguntas. Vale, pues la cena avanza y el alcohol empieza a hacer sus efectos y es entonces cuando llegan los conflictos de verdad. Estadísticamente, la mayoría de las familias tienen peleas en las navidades, ya sea por temas de actualidad o por temas internos de la familia. Y las mismas estadísticas dicen que la causa fundamental de que esto pase es el alcohol. Bebemos, nos desinhibimos e igual decimos cosas que no tenemos que decir. De hecho, hay estudios que recomiendan en estas fechas no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de sexo. Prohibido. Temas tabú. Pero son temas que siempre salen. Y como todo el mundo es diferente, se crean unas peleas que aquello parece el Congreso de los Diputados. <risa> Así que ni se te ocurre hacer comentarios como «hay que ver las elecciones en Andalucía». Oye, ¿y qué opináis de Cataluña? Tú mantente al margen y si tu coñado, el gracioso, te ve que estás incómodo, seguro que te va a preguntar «¿y tú qué opinas?». Pero tú tranquilo, respira y como antes, sonríe e ignóralo. Pero bueno, tampoco solo vamos a hablar de los conflictos de las cenas. Hay también una parte divertida, que es comer y beber. En las cenas de amigos o empresa lo normal es ir a restaurantes que ya tienen los típicos menús de Navidad, que la verdad no es nada especial, pero estás pagando la barra libre. <ríe> pero la cena de Nochebuena es otra cosa. Ya dijimos en otro episodio que no hay una comida típica de Navidad para toda España vamos, que no tenemos algo como el pavo de Navidad en Estados Unidos. Sí es cierto que lo que compartimos todos los españoles son los postres, turrones y polvorones. Si tuviéramos que resumirlo, lo más típico es el marisco, alguna carne al horno y un pescado. Pero es cierto que hay comidas típicas de algunas regiones de España. Por ejemplo, en Andalucía no va a faltar un buen jamón, en el País Vasco las gulas o en Cataluña los canelones. Lo que es típico en todas las familias es que, a pesar de todo lo dicho anteriormente, siempre se abre una botella de cava o de sidra y se brinda. Y se brinda para que el año siguiente volvamos a estar los mismos. Sí, cuñados, suegros y preguntitas incluidas. Porque al fin y al cabo, la Navidad no sería lo mismo si faltara eso. Así que ahora mismo estoy pensando en qué decirle a mi familia cuando tenga que explicarles, por enésima vez, a qué me dedico y cómo consigo ganarme la vida sin salir de mi casa. Pero esto también es lo bonito de la Navidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com.